0: மண்குடிசை டாக்டர் மு வரதராசனார் அத்தியாயம் ஐந்து புதுதில்லி நிலையத்தில் இறங்கினோம் சென்னையில் அழைத்து சென்ற உறவினர் தில்லியில் கரோல்பாக் என்னும் இடத்தில் உள்ள தமிழர் ஒருவருக்கு கடிதம் கொடுத்து அந்த வீட்டை நோக்கி சென்றோம் கரோல்பாக் என்னும் அந்த பகுதிக்குள் நுழைந்தவுடன் தமிழர் முகங்கள் பல கண்டோம் தமிழொழியை பல இடங்களில் கேட்டோம் நாங்கள் தேடிச் சென்ற வீட்டை கண்டுபிடிப்பது அரிதாக இருந்தது தெருக்களுக்கு பெயர் தராமல் எண்கள் கொடுத்திருந்தமையால் ஏற்பட்ட தொல்லை எது கடைசி தெருவில் சென்ற தமிழர் இருவரை கேட்டு வழியறிந்து வீட்டை கண்டுபிடித்தோம் அவர்களுக்கு முன்னமே கடிதம் வந்திருந்தமையால் எங்கள் வரவை எதிர்பார்த்திருந்தார்கள் தில்லியில் அந்த தமிழர் குடும்பத்தார் இருந்த இடம் சிறியது நாங்களும் போய் அவர்களை நெருக்கினோம் ஆனாலும் தமிழ்நாட்டை விட்டு நெடுந்தொலைவு போயிருந்த காரணத்தால் அவர்களின் உள்ளம் விரிவடைந்திருந்தது இடத்தின் நெருக்கத்தை நாங்கள் பொருட்படுத்தவில்லை அவர்கள் மிகவும் அன்பு கொண்டு உதவிகள் செய்தார்கள் அவர்களின் உதவி கொண்டு பழைய தில்லியையும் புதி தில்லியையும் சுற்றி பார்த்தோம் குதிப்பினார் முதலானவற்றையும் பால் பட்ட இடங்களையும் பார்த்தோம் வல்லரசுகளின் இடுகாடுகளாக அவை காட்சியளித்தன இந்த இடங்களையெல்லாம் கண்ட பிறகும் இன்னும் மண்ணாசை தீராத மனங்கள் இருக்கின்றன காந்தியடிகள் சுடப்பட்ட இடத்தை பார்க்க என் மனம் விரும்பியது எனக்காக நண்பனும் அவன் மனைவியும் அந்த இடத்திற்கு வந்தனர் அந்த இடத்தை அணுகியதும் அவர் சுடப்பட்ட மா மாலை காலத்தை நினைத்து கொண்டு வந்து நின்றேன் உள்ளம் நெகிழ்ந்து உருகியது எவ்வளவு பெரிய வாழ்வு எவ்வளவு கொடிய கொலை மக்களிடையே கடவுளை வழிபட வந்த நேரத்தில் இப்படி நேர வேண்டுமா என வருந்தினோம் மிக வருந்தி உருகினோம் டில்லியில் பல கட்டடங்களை பார்த்த தாஜ்மஹால் போல உயர்ந்த உணர்ச்சிகள் ஏற்படவில்லை தாஜ்மஹால் ஒருத்தியின் சாவுக்காக ஏற்பட்ட கட்டடம் ஆன போதிலும் இன்று அது சாவையும் வாழ்வையும் கடந்த கற்பனையாக வியப்பு தந்து நிற்கிறது கரோல் பாக்கில் அவர்களின் வீட்டில் தங்கியிருந்த போது அங்கே வந்த ஒருவர் ஒரு பெரிய மில்லில் மேலாளராக இருப்பவர் அவருக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டோம் அப்போது திடீர் என் உள்ளத்தில் ஒரு எண்ணம் தோன்றியது எனக்கு ஏதாவது வேலை கிளர்க் வேலை மேற்பார்வை வேலை கிடைத்தால் டில்லியிலேயே இருந்து சில ஆண்டுகள் வாழ்க்கை நடத்துவேன் என்றேன் நண்பன் குமரவேல் திடுக்கிட்டார்போல் பார்த்தான் உடனே என் தன் உணர்ச்சியை மாற்றிக் கொண்டான் வந்தவர் முடியுமானால் சொல்லி வைப்பேன் கிடைத்தாலும் கிடைக்கும் இப்போது மேலில் இரவு பகலும் வேலை புது ஆட்களும் எடுக்கிறார்கள் எதற்கும் ஒரு விண்ணப்பம் எழுதி அனுப்புங்கள் உங்கள் பெயர் படிப்பு அனுபவம் முதலியவற்றை எனக்கு குறித்து கொடுங்கள் என்றார் அவ்வாறே செய்தேன் அவர் மனம் வைத்தால் கிடைக்கும் நல்ல செல்வாக்கு இருக்கிறது என்று வீட்டுக்காரரும் சொன்னார் அவர் போன பிறகு குமரவேல் என்னை தனியாக அழைத்துச் சென்று என்ன அப்படி கேட்டாயே உண்மையாகவே தில்லியில் தங்கிவிட போகிறாயா குடும்பம் என்ன ஏன் இவ்வளவு தொலைவில் என்று பலவாறு கேட்டான் சில ஆண்டுகளாவது தொழில் செய்து வீட்டுக்கு பணம் அனுப்பிய பிறகுதான் என் மனம் அமைதியடையும் அது என் கடமை அல்லவா தவிர எனக்காக செலவு செய்கிறீர்கள் அந்த தொகையும் உங்களுக்கு தர வேண்டும் என்றேன் இந்த பயண செலவை நீ கணக்கில் வைக்கவே கூடாது இது தனி முன்னமே சொல்லியிருக்கிறேன் அது சரி இங்கே தங்கி நீ பணம் சேர்க்க முடியுமா ஊருக்கே வந்து ஏதாவது தொழில் செய்வது நல்லதென்றான் அங்கே என் மனம் கெடும் வாழ்வே சுமையாகிவிடும் இங்கே அப்படி இல்லை தொழில் செய்ய வேண்டும் பொருள் சேர்த்து அனுப்ப வேண்டும் என்று வாழ்வுக்கு உரிய ஆசைகள் இங்கேதான் தோன்றுகின்றன ஆகையால் என்னை சாகவிடாதே வாழவிடு என்று உண்மையை சொன்னேன் சிறிது நேரம் என்னை பார்த்து பிறகு நண்பன் இசைந்தான் ஆனாலும் நீ அடுத்த ஆண்டில் ஊருக்கு திரும்பி வர வேண்டும் அந்த உறுதி கொடுத்தால்தான் விட்டு பிரிவேன் என்றான் அப்படியே செய்வதாக உறுதிமொழியளித்தேன் அந்த மில்லின் மேலாளரின் முகவரி கேட்டு குறித்து கொண்டு நாள் நானும் குமரவேலும் அவர் வீட்டுக்கு போனோம் வேலையின் பொருட்டு நினைவூட்ட வந்ததாக கூறி பேசிக் இன்னும் ஒரு வாரத்திற்குள் தெரிவிப்பதாக அவர் கூறினார் நன்றி கூறி திரும்பினோம் என் உள்ளத்தில் சோர்வு குறைந்து ஒரு வகை முயற்சி தோன்றியது மறுநாள் நாங்கள் அரித்துவாருக்கும் ரிஷிகேசுக்கும் புறப்பட்டோம் விவேகானந்தரும் ராமதீர்த்தரும் திரிந்த இடங்கள் என்று வழிபாட்டு உள்ளம் கொண்டு அந்த இடங்களை சுற்றி பார்த்தேன் கங்கை ஆற்றின் பெருமித ஓட்டத்தை கண்டு வியந்தேன் சங்ககால புலவர்களும் புகழ்ந்து பாடிய அந்த ஆற்றின் ஆழமும் வேகமும் நீரின் தன்மையும் தூய்மையும் உணர்ந்து போற்றினேன் பகவத்கீதை செய்யுட்களை சுவர்களில் எழுதி வழிபடுவதற்கென்றே ஒரு மண்டபம் கட்டியுள்ள தொண்டையை பார்த்து புகழ்ந்தோம் அந்த சீதா மந்திர் என்னும் கொட்டடம் ஒரு பெரிய மாளிகையாய் ரிஷிகேசத்தில் கங்கை கரைக்கு அழகு செய்தது அரித்துவாரில் பலமுறை மூழ்கி குளித்தேன் அந்த குளிர் தாங்க இருந்தும் குளிப்பது இன்பமாக இருந்தது அங்குள்ள மக்கள் ஆற்றை தூய்மையாக வைத்திருக்க தெரியாதவர்கள் ஊர் சாய்கடைகள் எல்லாம் ஆற்றினுள் வந்து விழுதுகின்றன குப்பை தொட்டியில் கொட்டத்தக்க பொருளையெல்லாம் எல்லாம் நீரில் கொட்டுவது அவர்களுக்கு வழக்கமாகிவிட்டது ஆற்றங்கரையில் சிறு கோயில்கள் பல இருந்தன அங்கே வந்து பிரார்த்தனை செய்வோர் பல வகை பொருட்களையும் ஆற்றிலே எறிந்தனர் தலையை மொட்டையடித்துக் கொண்ட பிறகு தலைமயிரையெல்லாம் கையிலேந்தி வந்து தூய்மையான கங்கை நீரில் எரிந்து குளித்து கும்பிட்டு நின்றனர் இறந்தவர்களின் உடம்பை சுட்டெரித்த பிறகு சில எலும்புகளையும் மட்டும் கொண்டு வந்து ஆற்றலால் போதுமே ஆனால் அந்த மக்கள் குடம்புடாக மூட்டை மூட்டையாக எல்லா எலும்புகளையும் சாம்பலையும் கொண்டு வந்து கங்கையில் விடுகின்றனர் அவ்வளவு அசுத்தங்கள் கலந்தும் கங்கை தூய்மை கிடாமல் பெருமிதத்தோடு ஓடி வருகிறது இமயமலை பணி உருகி வருவதாலும் மிக்க வேகத்தோடு ஓடி வருவதாலும் ஆழமும் பரப்புமாக நீர் மிகுந்து செல்வதாலும் அதன் தூய்மையை கிடக்க அவ்வளவு மக்களாலும் முடியவில்லை அரித்துவாரின் அந்த கங்கை கரையில் படிகட்டுக்களுக்கும் துறைமுகங்களுக்கும் குளிக்கும்மிடங்களுக்கும் சிமெண்டால் கட்டி அமைக்கப்பட்டு பார்ப்பதற்கு அழகாக விளங்கின வடக்கே பார்த்த இடங்களில் அரித்துவார்தான் மனதுக்கு மிக நன்றாக இருந்தது பிறகு சென்று கண்ட ஒவ்வொரு ஊரிலும் அரித்துவாரை நினைத்துக் கொண்டேன் அரித்துவார் போல் இல்லையே என்று இயங்கினேன் இவ்வளவு நீர்பெருக்கும் தன்மையும் தமிழ்நாட்டு ஆறுகளுக்கு உள்ள சிறு இடங்களையும் எவ்வளவு பெருமையாக சிறப்பாகவும் தமிழ்நாட்டார் போற்றி வருகிறார்கள் குற்றாலம் தமிழர்களுக்கு இடையே இருப்பதால் எவ்வளவு சீராக வைத்து காக்கப்படுகிறது வடக்கே இருந்திருந்தால் அது என்ன ஆகியிருக்கும் அந்த நாட்டு மக்களை முழுதும் குறை சொல்ல இடமில்லை அவர்களிடம் நல்ல பண்புகள் உள்ளன அவர்களுக்கு உள்ள உதவி மனப்பான்மையும் ஒற்றுமையும் ஊக்கமும் போற்றத்தக்கன ஆண்டில் ஆறு ஏழு மாதம் குளிர் மிகுந்த நாடு ஆகையால் மெல்லிய ஆடை உடுத்த தூய்மையாகத் தெரிய முடியவில்லை ஆகையால் கனமான ஆடைகளை உடுத்து அன்றாட துவைத்து தூய்மைப்படுத்தாமல் பெரும்பாலான மக்கள் வாழ்விடுகின்றனர் அரித்துவாரில் கங்கை கரை எல்லாம் பூரிக்கடைகள் நின்ற இடத்திலேயே வாங்கி தின்று செல்வது வழக்கமாக உள்ளது நின்ற இடத்திலேயே பள்ளை துளக்குவதும் கை கழுவதும் எச்சிலை துப்புவதும் அவர்களின் கெட்ட வழக்கங்கள் ஆனால் அவர்கள் உள்ளத்தின் தூய்மையும் நம்பிக்கையும் மிகுந்தவர்கள் பஞ்சமும் பொறாமையும் தந்திரமும் அவ்வளவாக இல்லை முரட்டத்தன்மையும் உணர்ச்சி பெருக்கும் உள்ளன அரித்வாரில் மாலை வேளையில் ஆற்றங்கரையில் மக்கள் அமைதியாக அமர்ந்திருக்கும் காட்சி அழகாக இருந்தது சென்னை கடற்கரையை பயன்படுத்துவது போல் மக்கள் அந்த துறையை பயன்படுத்தினர் ஆனால் நம் கடற்கரை போல் ஆரவாரம் அங்கே இல்லை பலர் தனித்தனியே உட்கார்ந்து கண்மூடி வழிபாட்டு கொண்டிருந்தனர் நாங்கள் மூவரும் கரையருகே உட்கார்ந்து அமைதியாக இருந்தோம் அந்த அமைதியே ஒரு இன்பமாக இருந்தது சிலர் தொன்னை போன்ற பொருளில் பூவும் கற்பூரமும் கொண்டு வந்து கற்பூரத்தை கொழுத்தி கங்கையில் விட்டு கும்பிட்டு நின்றனர் அப்படி பலர் செய்யவே அகல் விளக்குகள் போல் அவை ஆற்றில் மிதந்து செல்லும் காச்சி அழகாக இருந்தது நான் கரையறையே சென்று நீரில் கால் வைத்தேன் காலையில் வெயிலில் குளித்த பனிக்கட்டியில் விழுவது போல் குளிர்ச்சியாக இருந்தது இப்போது இரவு ஏழரை மணி இருக்கும் இந்த நேரத்தில் கங்கையில் கால் வைத்த போது அதன் குளிர்ச்சி மண்டைக்கு ஏறியது உடல் நடுங்கியது சிலர் அந்த குளிரிலும் குளிப்பதைக் கண்டேன் உடனே நானும் குளித்து பார்க்க வேண்டும் அவர்களைப் போல் நானும் மனிதன்தானே என்று துணிச்சல் வந்தது சற்றையை கலற்ற தொடங்கினேன் ஐயையோ என்ன இது வெயில் நேரத்திலேயே என்னால் குளிக்க முடியவில்லை உடம்பு விரைத்து போனது போ மையப்பா சொன்னா என்று குமரவேல் எழுந்து வந்து விட்டான் மங்கை நல்லாலும் இறந்த இடத்திலிருந்தே வேண்டாங்க வேண்டாம் உடம்புக்கு ஆகாது புதுடம் என்று வற்புறுத்தி சொன்னார் இத்தனை பேரை காப்பாற்றும் கங்கை என்னை மட்டும் கொன்று விடுவாளா என்று சொல்லிக் கொண்டே நீரில் இறங்கினேன் என் மனதில் ஒரு தயக்கம் ஏற்பட்டது ராமதீர்த்தரை அடித்துச் சென்று அவருடைய வாழ்வை முடித்த பொல்லாத கங்கை அல்லவா என்று ஒரு நொடி பொழுது எண்ணினேன் மறுபடியும் துணிச்சல் வந்தது சரால் என்று இரண்டு படி இறங்கி மூன்று முழுங்கு முழுங்கினேன் விட என்று உடம்ப நடுங்கியது நீ எப்போதும் இப்படித்தான் துணிச்சல் தான் துன்பப்படுகிறாய் துன்பத்தை நீயே வருவித்துக் கொள்கிறாய் சொன்னால் கேட்பதே இல்லை என்று சொல்லிக் கொண்டே குமரவேல் திரும்பி போய் மனைவியின் அருகே உட்கார்ந்தான் மறுபடியும் மூன்று முழுக்கு போட்டு நின்றேன் இப்போது முன்போல் குளிர் தெரியவில்லை இது போல்தான் வாழ்க்கை சில முறை பழகிவிட்ட பிறகு துன்பமும் இன்பமாக மாறிவிடும் ஆகவே விடாமுயற்சிதான் தேவை என்றேன் சரி உன் விருப்பம் போல் ஆகட்டும் போதும் கரைக்கு வந்து உடம்பை துடைத்துக்கொள் என்றான் நண்பன் இன்னும் ஒரு முறை என்று சொல்லி மறுபடியும் மூன்று முழுக்கு போட்டேன் எழுந்து நின்றபோது குளிரே தெரியவில்லை இப்போது குளிர் என்பதே இல்லை நீரை மட்டும் விட்டு வர மனமே இல்லை என்றேன் இருந்தாலும் போதும் ஐயா வந்துவிடு என்றான் நண்பன் படியேறி உடம்பை துடைத்து சட்டை அணிந்து அமைதியாக உட்கார்ந்தேன் பக்கத்தில் இந்தியில் சிலர் பாடிக்கொண்டிருந்ததை கண்டேன் எனக்கும் தமிழில் பாட வேலும் போல் தோன்றியது அருட்பாவின் சில பாட்டுகளும் தாயுமானவரின் கிளிக் பாடினேன் என் மனதில் என்றும் இல்லாத அமைதி இன்பம் நிலவியது நண்பனும் அவன் மனைவியும் உருக்கத்தோடு கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் அன்றிரவு உணவுக்கு பிறகு வடநாட்டு வெற்றிலை தின்ன வேண்டும் என்று நண்பனுக்கு ஆவலாக இருந்தது எதிரே இருந்த கடைக்குப் போய் வெள்ளிரேக்கும் ஒரு வகையான சுண்ணாவும் தளவிய வெற்றிலை வாங்கி கொண்டு வந்து இருவருக்கும் கொடுத்தேன் நானும் தின்றேன் புதுவகையான விறுவிறுப்பும் ஒரு வாகை இனிப்பும் கலந்து இருந்தது திடீரென்று மங்கை நல்லால் என்னை பார்த்து தில்லியில் ஒரு ஆண்டு இருந்த பிறகு தவறாமல் ஊருக்கு வந்து சேர வேண்டும் என்றார் மேல் இருந்தால் அந்த மேலாளருக்கு பட்டணத்தாரை கொண்டு கடிதம் எழுத சொல்வேன் மையப்பனை வேலையிலிருந்து விலக்கி விடுமாறு எழுத சொல்வேன் வேலை வாங்கி தந்தவரால் அதை விட்டு எடுக்க முடியாதா என்றான் நண்பன் வந்துவிடுவேன் என்றேன் அதற்குள் ஊரில் ரேவதி மனம் மாறிவிடும் அவளுடைய தாய் வீட்டாரும் அவளை கடிந்து பேசுவார்கள் என்றார் அந்த அம்மா அவளுடைய தாய் வீட்டார் அப்படி சொல்லக்கூடியவர்கள் அல்ல அப்படி இருந்தால் சிறையில் வந்த என்னை பார்ப்பதற்கு வரமாட்டார்களா ஆறு நாள் இருந்தும் வரவில்லையே என்றேன் யார் கண்டார்கள் ரேவதியே சொல்லாமல் மறைத்திருக்கலாம் என்றார் அவள் சொல்லாவிட்டாலும் குழந்தைகள் சொல்லியிருக்க மாட்டார்களா என்றான் நண்பன் குழந்தைகளுக்கு வாய்ப்பூட்டு போட்டிருக்கலாம் என்னிடமே குழந்தைகள் சரியாக பேசாதபடி தடுத்துவள் அல்லவா என்றேன் எப்படியோ போகட்டும் இப்படி ஒரு ஆண்டு இருந்து விட்டு வந்தால் கட்டாயம் மனம் மாறிவிடும் பெண் மனம் அப்படித்தான் நீங்கள் பாருங்கள் என்றார் மாறினாலும் மாறாவிட்டாலும் குழந்தைகளுக்காகவாவது வருவேன் அதுவரையில் மாதந்தோறும் பணம் அனுப்புவேன் என் கடமையை நான் செய்வேன் சிறிது சிந்தித்தபடியே இருந்த ஒன்று சொல்கிறேன் நம்புங்கள் பெண்கள் பொதுவாக உணர்ச்சி மிகுந்தவர்கள் பிடிவாதமும் உள்ளவர்கள்தான் நானும் பெண்தான் எனக்கும் அந்த குணங்கள் உண்டு ஆனால் எந்த உணர்ச்சியும் பிடிவாதமும் காலப்போக்கில் மாறிவிடும் அதுவரையில் பொறுக்க வேண்டும் ஒருவனோடு இருந்து கொண்டு இன்னொருவன்மேல் ஆசைப்பட்டு திருட்டு பெண்கள் தவிர மற்ற எந்த பெண்களையும் நம்பலாம் நாளடைவில் திருந்துவார்கள் நான் பார்த்த அளவில் இது உண்மையாக தெரிகிறது ரேவதியை பற்றி ஒரு சிறு பழியும் சுமத்த முடியாது அவள் பழகுவதும் சில பெண்களோடுதான் எந்த ஆணோடும் பழகுவதில்லை எங்கேயும் போய் பள்ளை காட்டுவதில்லை உய்யாரமாக திரிவதில்லை நான் பார்த்ததும் இல்லை யாரும் சொல்ல கேட்டதும் இல்லை என்றார் எனக்கே நன்றாக தெரியும் அவளை பற்றி யாருமே சந்தேகப்பட மாட்டார்கள் என்றேன் அது என்றார் ஏதாவது ஒரு நல்ல குணமும் இருந்தால் மற்றொரு கெட்ட குணமும் இருக்கும் அப்படித்தான் பிடிவாதம் வீண் பெருமை முதலியவை இருக்கின்றன காலப்போக்கில் சரியாகிவிடும் என்றான் நண்பன் உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லையா என்று அந்த அம்மா விடாமல் கேட்டார் அவ்வளவு நம்பிக்கை இல்லை இருந்தாலும் என் கடமையது வருவேன் பார்க்கலாம் என்றேன் இதற்கு முன்னும் அப்படித்தானா அன்பாக இருந்ததில்லையா என்று ஒரு துருவலான கேள்விகள் கேட்டார் சிறிது பொறுத்தேன் முன்னமும் அப்படித்தான் ஆனால் சிறைக்கு போன பிறகு மாறுதல் மிகுதி சிறையிலும் அடிக்கடி வந்து பார்க்கவில்லை இவர் வந்த கேட்பார் மனைவி வந்து பார்க்கிறாளா என்று கேட்பார் அடிக்கடி வருகிறாள் என்று போய் சொன்னேன் முதலில் மாதந்தோறும் வந்தாள் இரண்டாம் ஆண்டில் வருவது குறையத் தொடங்கியது கடைசி மூன்று ஆண்டுகளில் மூன்று மாதத்துக்கு ஒரு முறையும் வரவில்லை குழந்தைகளை அழைத்து வருவதையும் குறைத்து கொண்டாள் குழந்தைகள் ஏன் வரவில்லை என்று வாய்திறக்காமல் இருந்தாள் துயரத்தால் அப்படி இருக்கிறாள் என தவறாக எண்ணினேன் வெறுப்பால் தான் அப்படி இருந்தாள் என்பதை வீட்டுக்குப் போன பிறகுதான் உணர்ந்தேன் சிறையில் நான் கண்ணீர் விட்டு கலங்குவேன் என் எதிரே அவள் கலங்காமல் கல் போல் நிற்பாள் மாமியையாவது துணை வருவாள் பிரியும்போது போகிறேன் என்று சொல்வது தவிர அவர்கள் வேறு பேச்சு பேசுவதில்லை என்னுடன் சிறையில் கொலைகாரன் திருடன் ஆகியவர்கள் கிடைத்த குடும்ப அன்பும் எனக்கு கிடைக்கவில்லை அதை எண்ணி சிறையிலேயே பல நாள் கொலைகாரனுடைய மனைவி மக்கள் வந்து கண்ணீர் விட்டு கதறுவார்கள் திருடிச் சிறைக்கு வந்தவனுடைய மனைவியும் மாமியும் வந்து கலங்கி அழுவதை பார்த்திருக்கிறேன் என் மனைவிக்கு மட்டும் இப்படி கல்மணம் வந்ததே என்று வருந்தினேன் குழந்தைகளை காண துடிப்பெண் கடிதம் ஒழுங்காக எழுதுவதில்லை எதிர்பார்த்து எதிர்பார்த்து ஏமாறுவேன் நேரில் வரும்போது கேட்டாலும் எழுதுவதற்கு என்ன இருக்கிறது என்பாள் ஒன்றும் இல்லாவிட்டாலும் கையாளத்தை படித்தால் வெறும் செய்திகளையாவது படித்தால் மனதுக்கு எவ்வளவோ ஆறுதலாக இருக்கும் வெணிலாவுக்கு பத்து வயது இருக்கும் நன்றாக எழுதப்படிக்க தெரிந்த பெண் அல்லவா அவள் கையால் கடிதம் எழுத சொல் என் வற்புறுத்தி சொல்லி அனுப்பிய பிறகு இரண்டு கடிதங்கள் அப்படி வந்தன சிறையில் சிறை துன்பப்பட்டதை விட குடும்ப அன்பு கிடைக்காமல் நான் பட்ட மன துன்பம்தான் மிகுதி என்ன செய்வது நான் கேட்டு வந்தது அழுது கலங்கிய அந்த நாட்களை நினைத்தாலும் மனம் வருந்துகிறது என்றேன் நண்பன் தன் கண்களை துடைத்துக் கொண்டிருந்தான் நிலைமை இவ்வளவு சீர்கிட்டிருக்கும் என்பது எனக்கு தெரியாது தெரிந்திருந்தால் நானாவது குழந்தைகளை அழைத்து வந்து காட்டியிருப்பேன் நானும் அடிக்கடி வந்திருப்பேன் என்று அவன் சொன்னபோது அவனுடைய குரல் தழுதழுத்தது அவனுடைய நெஞ்சின் நெகிழ்ச்சியை உணர்ந்தும் என் மனம் கரைந்தது நானும் கண் கலங்கினேன் பாண்டியனையும் உன்னை போல்தான் அடிக்கடி வந்து பார்த்து போவான் சிறையில் என்னை பார்த்த கலங்குவான் பிரியும் போதெல்லாம் என் கைகளை பற்றி குழந்தை போல் தேம்புவான் அவன் கண்ணீரால் என் கைகள் நனைத்துவிட்டு பிரிவான் என்றேன் ஆமாம் நானும் அவனுமாக இரண்டு முறை சேர்ந்து வந்திருக்கிறோம் அப்போது பார்த்திருக்கிறேன் என்றான் நண்பன் வாழ்க்கை துணையாக வந்த மனைவிக்கு அவ்வளவு அன்பு இல்லையே பாண்டியன் முரடனாக தோன்றுகின்றான் ஆனால் அவன் நெஞ்சம் இலகிய நெஞ்சம் எனக்கு துன்பம் வந்ததென்றால் அவனால் தாங்க முடியாது நான் சொல்லாமல் ஊரை விட்டு வந்து விட்டேன் அவன் என்னை தேடிக்கொண்டு வீட்டுக்கு போயிருப்பான் கேட்டிருப்பான் அவன் மனம் என்ன பாடுபட்டிருக்கும் தெரியுமா இப்போது ஊரில் எனக்காக மிக மிக வாடிக்கலங்குறவர்கள் உண்டென்றால் பாண்டியன்தான் என்று சொல்வேன் பொன்னுசாமியும் அதற்கு அவனுக்கு நினைவுக்கும் ஓய்வில்லை தூங்கவும் நேரமில்லை என்றேன் அன்பானவன்தான் ஆனால் நல்ல பெயருக்கு தெரியவில்லை என்றான் குமரவேல் ஆனால் என் துன்பத்தை உணர்ந்தும் உருகும் தோழன் அவன் உன் எதிரில் இப்படி பேசுவதற்கு நீ வருத்தப்பட மாட்டாய் என்று நம்புகிறேன் உண்மை இதுதான் ஆமாம் தெரியும் எனக்கும் அவனுக்கும் ஒன்பு ஆண்டாக பழக்கமாம் அவன் இரண்டாம் வகுப்பில் துவக்கப்பள்ளியில் சேர்ந்த நாள் முதல் நாங்கள் இணைப்பிரியா தோழர்கள் உண்மைதான் ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை என்றால் பாண்டியன் வருவான் என்று சிறையில் எதிர்பார்த்திருப்பேன் அவனும் பெரும்பாலும் தவறாமல் வருவான் எப்போதாவது எதிர்பாராத வேலை ஏற்பட்டால் எனக்கு முன்னதாகவே கடிதம் எழுதிவிடுவான் ஒவ்வொரு முறையும் வரும்போதெல்லாம் என் வீட்டுக்கு போய் குழந்தைகளை பார்த்து பேசிவிட்டு வருவான் சிறையில் என்னை பார்த்தவுடன் குழந்தைகளோடு பேசிவிட்டு வந்த செய்தியை முதலில் சொல்வான் அதை கேட்க எனக்கு ஆறுதலாக இருக்கும் மனைவி என்ன சொன்னால் என்று கேட்பேன் ஒன்றும் சொல்லவில்லை என்பான் பெண்களை அவ்வளவாக நம்பாதே அவர்கள் நம்மை போல் இறக்க முடியவர்கள் அல்ல என்று சொல்வான் இவ்வாறு நான் சொன்னதும் மங்கை நல்லால் என்னை உற்று பார்த்து அப்படி பொதுவாக சொல்லக்கூடாது ஆண்களை விட பெண்களுக்கு இரக்கம் மிகுதி உங்கள் மனைவி பாண்டியனோடு பேசவில்லை என்றால் அதை கொண்டு அப்படி முடிவு செய்யலாமா சில பெண்கள் மற்ற ஆண்களோடு சரியாக பேச ஊருக்கு பயந்து பேசாமல் இருக்கலாம் எல்லோரும் என்னை போல் வாயாளியாக இருப்பார்களா என்றார் பாண்டியனுக்கு தன் மனைவியிடம் உள்ள வெறுப்பால் அப்படி செல்வான் என்றேன் அது தப்பு உள்ளத்தில் நிலையாக வெறுப்பை வளர்த்து வைத்துக் கொண்டால் எப்படி அன்பை எதிர்பார்க்க முடியும் அன்பு என்பது அதையே கொடுத்து பெற வேண்டிய பொருள் காசு கொடுத்து பண்டம் வாங்குவது போல் எதை கொடுத்தும் அன்பை பெற முடியுமா என்றார் நான் ஒன்றும் பேசவில்லை மீண்டும் அவரே அதனால் நீங்கள் உங்கள் மனைவியிடம் அன்பு செலுத்தவில்லை என்று குறை கூறவில்லை உங்கள் நிலை வேறு உங்களுக்கு உங்கள் மனைவியின் அன்பு கிடைக்கப் போகிறது பாருங்கள் நான் நம்புகிறேன் என்றார் தெருவில் யாரோ இந்தி பாட்டு பாடி சென்றார்கள் டில்லியில் ரைர் புறப்படும் மூதல் ஒளி கேட்டது நாளைக்கு நாம் இந்த வண்டியில்தான் திரும்ப வேண்டும் என்றேன் பக்கத்து அறையில் யாரோ சேர்ந்து சீட்டு ஆடிக்கொண்டிருந்தார்கள் வெளியே இருந்து சுருட்டு புகை ஜன்னல் வழியாக வந்தது நண்பன் ஜன்னலை சார்த்தினான் கேசவராயன் எப்படி இருக்கிறார் முன் சூதும் வம்பும் உண்டா என்றேன் உன்னுடைய பகையாளியை பற்றியும் கேட்கிறாயே என்றான் நண்பன் உன்னுடைய நண்பன் என்ன காரணன்றால் என்னோடு சரியாக பழகுவதில்லை பார்த்தால் புன்சிரிப்பும் கைக்குவிப்பும் அவ்வளவுதான் ஒளியட்டும் என்றான் என்னை பற்றி ஒன்றும் சொல்வதில்லை ஒன்றும் காணோம் உன்னை சிறைக்கு பெரிய வெற்றி போல் இருந்தது முதலில் இருந்தபோது சரி பிறகு அவனுடைய மனமே அவனை குத்தியிருக்கும் அவர்களுக்கு அந்த துன்பம் குத்தல் இருக்காது மனச்சான்று உடையவர்களுக்குத்தான் அந்த தொல்லை அதை விற்றுவிட்டவர்களுக்கு ஒரு கவலையும் இல்லை அவன் கயவன் வடிகட்டிய கயவன் நெஞ்சித்து அவலம் இலர் என்று வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறாரே அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு கவலை ஏது என்றேன் உண்மைதான் ஆனால் முன்போல் செருக்கும் ஆரவாரமும் இல்லை வயது ஆகிறது உடம்பு தளர்கிறது தவிர இரண்டு தேர்தலில் பணம் செலவாகிவிட்டது இரண்டு முறையும் தோல்வி கண்டான் ஊரில் முன்னெல்லாம் பயந்திருந்தார்கள் இப்போது எந்த சூரனுக்கும் யாரும் பயப்படுவதில்லை காலம் மாறிவிட்டது ஒரு வகையில் பார்த்தால் நல்லவர்களுக்கு என்றுமே ஒரே நிலையான மதிப்பு இருந்து வருகிறது கெட்டவர்களுக்கு கிடைக்கும் மதிப்பு உடம்புக்கு வரும் காய்ச்சல் போல்தான் ஏறும் இறங்கும் கடைசியில் அடியோடு அழிந்தாலும் அழியும் தேர்தல் இன்று பணம் நல்லதுதான் அது எதை எண்ணினால் தேர்தலும் வேண்டியதே கெட்ட செல்வர்களின் செருக்கை அழிப்பதற்கு உதவியாகத்தான் அது இருக்கிறது என்ன பையன் ஊரை ஒரு கலக்கு கலக்கிவிட்டு அப்புறம் அழிந்தால் யாருக்கு பையன் அவன் என்மேல் கெட்ட எண்ணம் கொண்டு சிறைக்கு அனுப்பினான் என்பது ஊராருக்கு தெரியுமா தெரிந்தவர்களுக்கு தெரியும் நம்மோடு பழகியவர்களுக்கு தெரியும் மற்றவர்களை யார் கேட்கிறார்கள் கேசவராயன் இப்படிப்பட்ட கொடுமைகள் செய்ய அஞ்சாதவன் என்பதை பலரும் தெரிந்து கொண்டால் நல்லது தெரியும் தெரிந்த என்ன செய்வது உனக்கு மட்டுமல்ல இன்னும் எத்தனையோ பேருக்கு எவ்வளவோ தீமைகள் செய்திருக்கிறான் கௌரவ மேஜிஸ்ட்ரேட் அல்லவா பல வழக்குகள் வருகின்றன தனக்கு ஆகாதவர்கள் ஆகாதவர்களைச் சேர்ந்தவர்கள் இவர்களின் வழக்குகள் வந்தால் வேண்டுமென்றே கடுமையாக தண்டிக்கிறான் வேண்டியவர்கள் தப்பே செய்தாலும் அவர்களை விட்டு விடுகிறான் அந்த பகுதியில் இருப்பதால் போலீசாரின் துணை இருக்கிறது பக்கத்து தெருவில் ஒருவருக்கு வேண்டுமென்றே காரணம் இல்லாமல் மூன்று மாத சிறை தண்டனையும் நூறு ரூபாய் அபராதமும் விதிக்குமாறு செய்திருக்கிறான் அந்த பதவியில் அவ்வளவு அதிகாரம் உண்டு அந்த பதவியால் மட்டுமல்ல ஒரு வழக்கில் தன் பகையான ஒருவனை குற்றவாளியாக்கி சாட்சிகளை படைத்து நீதிமன்றத்திலேயே தண்டனை கொடுக்குமாறு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார் என்ன வழக்கில் யாருக்கு நீ மறந்து விட்டிருப்பாய் பழைய கான்ட்ராக்டர் வஜ்ரவேலுவின் தம்பி பலக்கடை வைத்திருந்தாரே அவருக்கு ஆமாம் நினைவு வருகிறது கருப்பாக தடியாக இருப்பாரு கரகரை என்று மீசையோடு கம்மலான தொண்டையோடு பேசுவாரு அவர்தான் ஊரில் அம்மை வந்தபோது அம்மை ஊசி போட்டுக் தீமை என்று பிரச்சாரம் செய்தார் என்று பொய்சாட்சிகள் சொல்ல வைத்து அரசாங்கமே வளர்க்கு தொடர்புடையாக செய்தான் என்ன காரணம் அவனுடைய வைப்பாட்டியின் வீட்டுக்கு எதிர் வீட்டில் அந்த பழக்கடைக்காரர் குடியிருக்கிறார் அந்த வைப்பாட்டிக்கும் பல மனைவிக்கும் ஏதோ சண்டையாம் பலைக்கடக்காரர் அவர் வைப்பாட்டியை ஏதோ திட்டினாராம் வைப்பாட்டி அதை கேசவராயனுக்கு சொல்லிவிட்டான் சரி அதற்கு மாற்றாக ஏதாவது செய்து தண்டிக்க வேண்டும் என்று துணிந்து விட்டான் உண்மை காரணத்தை சொல்லி தண்டிக்க முடியாது வேறு வழி செய்து தண்டித்து விட்டான் என்ன கொடுமை என்று வாய்மேல் கை வைத்தேன் உங்களுக்கு செய்த கொடுமையை விடவா என்று அப்போதுதான் மங்கை தலையிட்டார் நானாவது அவனுக்கு நேர்பகை இளமை முதல் கொண்டே பகை போனன் தேர்தலின் போது எதிர்க்கட்சியில் இருந்து வேலை செய்தேன் அப்போதே என்னை என்ன செய்ய போகிறான் என்று பார்த்தான் கடைசியில் அந்த தாளை ஓடையில் எப்படியோ ஒரு கொலை நடக்க அந்த குற்றத்தை என் தலைமையில் சுமத்துவதற்கு பெருமுயற்சி செய்து முயற்சியில் வெற்றி பெற்றான் ஆனால் அந்த பல அவனுக்கு நேரான பகையா எவ்வளவோ வைப்பாட்டி வீட்டு சந்தை என்றால் அதற்காகவோ அப்படி செய்ய வேண்டும் வைப்பாட்டி என்றால் மனைவியை விட முக்கியம் என்று நண்பன் சிரித்தான் அந்த அம்மாவும் கொல்லென்று சிரித்தார் தெருவில் யாரோ சிரித்தார்கள் எழுந்து சன்னனை திறந்து பார்த்தேன் நில இருந்தது யாரோ இந்தியில் பேசிக் சுருட்டு பிடித்துக் இங்கே தமிழ் தெரிந்தவர்களே இருக்க மாட்டார்கள் நாம் என்ன பேசினாலும் தெரியாது பயம் வேண்டாம் இப்போது தெரிகிறதா கடவுள் வேறு வேறு மொழிகளை ஏற்படுத்தி இருப்பது ஒரு வகையில் நன்மைக்காகவே இப்போது தெரிகிறதா என்று சொல்லியபடியே நண்பன் படுக்கையில் சாய்ந்தான் மறுநாள் மாலையில் அந்த கங்கை கரையில் இருந்தபோது பாண்டியனை பற்றியும் அவனுடைய குடும்பத்தை பினைவு வந்தது ஏதோ ஒரு சளிப்புணர்ச்சி தோன்ற சப்பு கொட்டினேன் நண்பனை அவன் அதை கவனித்தான் என்னை யா யார் மேல் எதன் மேல் வெறுப்பு என்றான் பாண்டியனுடைய குடும்ப வாழ்க்கையை நினைத்தேன் அவனோடு மனைவி ஒத்து வாழவில்லை அடிக்கடி தாய் வீட்டுக்கு போய்விடுகிறாள் என்றேன் என்ன செய்வது யார் மேல் குற்றமோ என்ன காரணமோ நமக்கு வேண்டியவன் பாண்டியன் என்ற காரணத்தால் அவன் மனைவி மேல் எல்லாம் குற்றத்தையும் சுமத்தி ஆராய்ந்த பார்க்க வேண்டும் என்றார் எனக்கு நீ இந்த உதவி செய்ய வேண்டும் பாண்டியனை புறக்கணிக்காதே ஒதுக்காதே நான் எப்போதும் புறக்கணிப்பதே இல்லை வந்த நன்றாக பேசுகிறேன் துணை கிடைக்க வரும்போதெல்லாம் நல்லபடி பேசுவேன் கடனாக துணிகள் கொடுப்பேன் வீட்டுக்கு வருவான் பேசுவான் கேட்டுபார் என்று மனைவியை நோக்கினான் உண்டு நன்றாக பேசுவார் என்றார் அவர் அது போதாது என்றேன் இன்னும் என்ன செய்யட்டும் அவனுடைய குடும்ப சிக்கலை பற்றி நீயாகவே கேட்டு தெரிந்து கொண்டு அவனுடைய மாமனாரின் ஊருக்கு போய் அவனுடைய மனைவியோடு பேசி வாழ்வதற்கு வேண்டிய உதவி செய்ய வேண்டும் அதுதான் தொல்லை என்று நண்பன் தலையைச் சொரிந்து கொண்டான் நான் இவருடன் போக தயார் ஆனால் போய் என்ன செய்வது அந்த அம்மா உங்கள் நண்பன் மேல் ஆயிரம் குறை சொல்கிறாளே என்றார் மங்கை நல்லால் அப்படியே அழைத்து வந்து அல்லது அவனை அழைத்துச் சென்று இருவரையும் வைத்துக் கொண்டு கேட்டு ஆராய்ந்து பாருங்கள் என்றேன் அது எப்போதும் நல்லதல்ல அதனால் கசப்பு வளருமே தவிர உறவு ஏற்படாது தனித்தனியே கேட்டு இருவரையும் நெருங்கி வர சொல்வதுதான் எப்போதும் நல்லது வழக்கு விசாரணை செய்து அன்பை ஏற்படுத்த முடியாது என்றார் அந்த அம்மா சரி சரி இந்த ஆண்டு போகட்டும் அடுத்த ஆண்டில் நீ வந்துவிடு உன்னோடு சேர்ந்து நானும் வந்து அவனுடைய மாமனார் வீட்டுக்கு போய் கேட்கலாம் என்றான் நண்பன்